0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Depende a qué horas esté usted escuchando este podcast de Raza Deportiva porque tuvimos la posibilidad y la oportunidad de prácticamente grabarlo en cuanto terminó la final del fútbol mexicano, la coronación del Pachuca, que lo único que hizo fue ponerle más guirnaldas a lo que ya estaba cocinado, cosechado y merecido. Pero eh, Elizabeth Patiño estuvo en el estadio. Mi primera pregunta, porque ya Pachuca es campeón, seguramente terminamos de grabar el podcast y te vas a salir a las calles de Pachuca, si es que hay gente, a dar una eh, vuelta olímpica, si es que hay dónde. ¿Tienen dónde festejar en Pachuca, Eli?
1: Sí, Rafa, el reloj monumental de Pachuca, ah. esa pues posible imitación no es una copia pero está bastante eh, ase asemejado al Big Ben de Londres claro okay. guardando, su guardando <risa> sus respectivas proporciones <risa> pero igual tiene dos tipos de cantera tiene la misma maquinaria del reloj de lo que tiene el Big Ben de Londres entonces ahí es donde cuando Pachuca es campeón o hay algún evento importante en Pachuca ahí es donde la gente se regona ¿no lo okay. conociste cuando viniste a Pachuca?
0: Creo que no, eh, realmente eh, busqué la guía eh, turística de Pachuca y no encontré nada más que eh, los tacos de, de Barbacoa. Entonces dije, bueno, pues seguramente no hay más, eh, porque pues que hay una universidad del fútbol y un salón de la infamia. Pero bueno, dejémosle eso para después. Pachuca es campeón, Elizabeth Patiño, lo eh, merecidamente. Es decir, lo fue dejando, lo constató a lo largo de todo 2022, lo dejó en evidencia en la cancha, le pasa por encima otra vez a Toluca a pesar del escarceo inicial donde logra ponerse adelante en el marcador. Pero bueno, eso estaba sentenciado, Pachuca no llevaba prisa, Pachuca no se presionó, no se asustó, jugó bien, resolvió con... Mostrando, dejando en evidencia que hay un par de jugadores que lamentablemente el Tata Martino no. Yo, a ver, otra pregunta. ¿Estaba el Tata Martino en el estadio? No me digas que no.
1: Yo no lo vi, Rafa. Ustedes, pues nadie que tienen, lo vio. Ustedes que tienen la repetición en la televisión, que luego es la que termina observando o encontrando algunos rostros que no podemos ver tan fácilmente, no. Eh, yo caminé por la zona de Palcos, donde habitualmente eh, ves a personalidades del fútbol, no lo vi. Eh, quiero pensar que lo, y, igual y quiso bañarse un poco de pueblo y se juntó en la tribuna, no Ajá. sé, no sé. <ríe> sí, de, ahí, de ahí podía verlo, pero supongo que era la obligación, ¿no, Rafa, estar en un partido donde hay la posibilidad, sobre todo del lado de Pachuca, de llevar jugadores
0: y es tiene que tarde. estar... Era ya muy tarde para él. él a esa ¿Por qué hora ya tarde, está,
1: Rafa? Son las 7 de la noche tiempo del Centro de México. Además, hoy se cambió el horario.
0: Por eso, para él ya es muy tarde, ya tiene, está con su peluchito eh, que tiene la figura de Jorge Taylor, su mayordomo, y se duerme temprano, se duerme tranquilo, no vio otra excelente actuación de Sánchez, no vio otra excelente actuación de Guzmán, no vio otra excelente actuación del equipo que él más admira en México, aunque no lo diga públicamente porque ya sabe que lo regañan desde el Salón Oval de Televisa, pero bueno, eh, es que hay poco que agregarle a este partido cuando ya vimos eh, prácticamente la constatación, la confirmación de lo que es este equipo de Pachuca eh, y que todavía lo que nos queda claro es que es un equipo que tiene las bases sólidas para el siguiente torneo y el siguiente. Que no sabemos si Almada en 2023 yo sigo teniendo mis dudas por esa animadversión eh, tan marcada de Iraragorri y de Azcarra Gallán contra eh, Jesús Martínez Patiño más allá de que tú me salgas con el cuento que está desaparecido. Pues yo lo vi ahí muy presente y lo vi también en el sitio de honor y lo vi como el mandamás que es de este proyecto de todo Grupo Pachuca, incluyendo a León.
1: Ahí estaba, por supuesto, rafael Él tiene que estar más allá que ha delegado responsabilidades a Armando Martínez ah. y a Jesús Martínez Jr. dentro de León. Pues él sigue visoreando a la distancia, supervisando el trabajo simplemente. ¿No te crees también sacando, eso? Sacándose un poco de presión. Mira, lo que sí te puedo decir, Rafael, porque me consta, es que Ajá. él sigue muy al pendiente de todo, pero ya con menos presión, me imagino, anímico. O sea, en el aspecto anímico, que a lo mejor ya sentía una carga demasiado pesada, se ha llenado de tantos otros negocios que no solamente son el fútbol que tiene diferentes unidades de negocio, que está ocupado en varias cosas. No creas que para él solamente percibe dinero de los equipos de fútbol.
0: ¿Y, y legítimos triunfos. o como los del Tuso Gate, los otros totalmente negocios? Totalmente
1: legítimos, totalmente. No legítimos. son
0: como los del Tuso Gate. <risa> no son no. como los del Tuso Gate. ¿Segura? No, no son de que Segura. te perdona la
1: luz. Te perdona Porque lo mismo me dijiste antes. No, no, no. Estos, estos son legítimos. Entonces, sí, ha bajado un poco el tema de él estar tan presente. Y, y tú sabes que en el tema fútbol sí es muy importante que esté presente la figura. O sea, que el jugador lo conozca, que el jugador esté de cerca. Y realmente Jesús Martínez sí ha dado carta abierta para que en Pachuca sea Armando Martínez. Y en León, ya desde hace rato, Jesús Martínez Murguía, ¿no? Pero tiene razón, es que... ¿Qué más, qué más agregas a todo lo que ya hemos venido hablando a los podcasts? Eh, realmente, y a pesar de que Toluca se pone al frente Que por, tú nunca por el le de... fuiste a
0: Pachuca, que no, eres no, un no.
1: oportunista. <risa> Ahora te vas a vestir de Tuzo, ¿no? Eh, creo que de, de, de esta cadena, Rafa, la única tusa hasta la muerte fue Vanessa Cumpeconte. De ahí afuera, todo mundo medio oliva el tuzo, como que ¿Por no, qué como que a sí Vanessa... llega.
0: <risa> ¿Por qué le molesta no. a Vanessa que le llamemos Ranchuca a Ranchuca?
1: ella creo que le gusta, o sea, como que le gusta sí. porque a partir de ahí dice, mira, eh, les voy a demostrar que entonces qué bueno que, que Vanessa y muchos y muchas más lo puedan festejar, o muy poquitos, no lo sé, eh, pero aún, el, bueno, al menos la sensación que a mí me dio en el partido, a pesar de que Toluca parecía que intentaba a Rafa con muy poca claridad, con muy poca eh, intensidad. No con, no con ese coraje, no con esa garra que se necesita para dar la vuelta a un partido y tratar es de. Pero conseguir puedes estar cuatro concentrado
0: goles. cuando estás sí. abajo 5-1. No sí, Rafa, concentrar. pero tienes que salir
1: con el cuchillo entre los dientes. Y Pachuca se veía mucho más agresivo en sus intenciones de lo que se veía Toluca. Toluca pasaba el balón un tanto predecible. Mandamos un centro y a ver quién llega. Y balonazos, balonazos y balonazos al área a ver si alguien se lo encuentra. Me refiero que el plan era realmente poco claro. Era a ver si nos encontramos. Encontramos un gol que cae el gol de, de Raúl López, y creo que Pachuca simplemente manejó se lo el partido. No sé, sí, sí se lo comió Stari, pero Pachuca no se precipitó, nunca perdió el orden, a lo mejor bajó un poquito a las revoluciones porque sabía que, que tenía el partido controlado, aunque Toluca intentaba, realmente no había demasiada claridad, y eso sí me llamó la atención: que Nacho había prometido que el equipo iba a ir, iba a buscar, que nos tiene acostumbrados además a equipos que tengan una propuesta atractiva de fútbol. Y yo honestamente, Rafa, a Toluca no lo vi con muy, con muy pocos argumentos para jugar la final del fútbol mexicano. Muy pocos, de, demasiado predecible. Hoy defendieron un poco mejor hasta donde les alcanzó físicamente, no, porque después se desfundaron.
0: Es que, a ver, eh, no es posible que un equipo que está 5-1 en el marcador, que se va a meter en la cancha del adversario, que está eh, rodeado de un escenario de pesimismo, más allá de los eh, cientos o miles que lograron meter ahí eh, de aficionados al estadio, Pero es evidente que, que es demasiado pesada la losa y por más que tú quieras levantar esos espíritus rotos, no vas a poder. Y cuando empiezas a equivocarte y cuando empiezan a anticiparte y cuando de repente los duelos individuales empiezas a perderlo y cuando de, etcétera, etcétera, etcétera todo se va derrumbando lentamente y esto le tenía que pasar inevitablemente al equipo de Toluca. Vamos, eso de pensar en el milagro, la heroicidad, la hazaña, sabemos que era más que nada eh, un guión de Marvel que una realidad de lo que podía pasar en este partido. Eh, yo creo que, vamos... Ambris va a seguir con Toluca, Ambris va a tener que buscar refuerzos, Ambris va a tener que cambiar a varios jugadores, Ambris va a tener que eh, intentar eh, a, eh, llevar un proceso como el que tuvo que llevar con León. La pregunta es, ¿qué va a pasar con Pachuca? A ver, eh, va otra pregunta, a ver cómo me respondes esta, porque entiendo tu necedad, tu terquedad de que yo prefiero empezar desde cero hoy, mañana, con la armada.
1: Es que no puede faltar un podcast Espérame. antes de la Copa del Mundo y no. que lo digas. Por eso.
0: Pero <risa> ahora va... De... Espérame que ahora traigo una modificación. Como ya sé que eso no lo vas a aceptar, como no cabe en tu sentido común, que así debe de ser. ¿Qué te parece esta propuesta? Ok. Señor Almada, ya usted es campeón. Recuerda que alguna vez el Tata Martino vino en un acto de humildad muy extraño en él y le dijo, ¿cómo le hago para darle intensidad? ¿Cómo le hago para darle esa, eh, esa, eh, la intensidad, el dinamismo, el compromiso, la capacidad de transición, la velocidad, la inteligencia? ¿Cómo le hago para darlo a los jugadores de la selección? Bueno, no sé qué le habrá respondido Almada, pero okay. eh, Martino se acercó a Almada y le pidió que lo iluminara, como dice Hugo Sánchez, que lo irradiara de su sabiduría. Pero por lo visto, de nada le sirvió. Mi pregunta es, ¿no sería inteligente, importante, humilde, honesto, eh, maravilloso que mañana eh, John de Luisa le entregara el boleto a Almada y le dijera, ¿sabes qué? no vas a, a ser parte del cuerpo técnico de Martino, pero ve para que Martino platique contigo sobre lo que él no le puede dar a los seleccionados y que él ha confesado públicamente.
1: No, Rafa, no.
0: Tú sí. Pues
1: sí, 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 idea. sí. No, sí. No, no, Rafa, no. Ok, termina tu idea. ¿Por qué no? no. ¿Por
0: qué? A ver, ¿por qué no? Dame la A ver, me, me sorprende
1: que tú que llevas tantos años en esto, creas que algún entrenador va a permitir que otro entrenador se meta en el plan de lo que él ya tiene hecho. Por
0: eso... Yo eso, de no pasa, Rafa, dice, eso no pasa, Rafa.
1: Eso no pasa ni aquí es, ni Es un sistema. asesor. No, tú... Es un y, asesor, y más ¿eh? en el entrenador. Siempre hay un ego. Si, si, si muchas veces parte de su ego? mismo cuerpo técnico, no lo dejan opinar más allá de, a ver, tú me das aquí algunos comentarios, intercambiamos ideas, pero el que da las órdenes, el que grita, el que manda, el que se levanta en la banca soy yo. ¿Tú crees que eso va a pasar? Es que sonaría muy bonito, pero eso en el fútbol, Rafa, no se da, ¿eh? Es más, hasta me parece poco profesional. ¿Yo voy a traer a alguien para que me diga cómo hacer mi chamba y me vas a pagar a mí? No, a ver, no, eh... no, no, no tendría mucho sentido. Eh, sé, sé la parte de que fue el mismo Tata Martino, dicho por Almada que cerco y le preguntó, oye, ¿cómo le hago para que mi equipo tenga el dinamismo que, que tiene eh, Pachuca? ¿O ¿Cómo le hago para tal o cual cosa? Eh, una cosa es que haya habido una charla, que yo creo que ahí también se le fue un poco a la boca almada, porque no creo que el Tata Martino hubiera querido que todo el mundo nos enteráramos, y otra muy distinta es que quieras que vaya del Pepito Grillo de, de Gerardo oh. Martino. <risa>
0: No, 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 a o ver, sea, a ver, a ver. Rafa,
1: eso no pasa, y eso ni siquiera me parece que es parte de los códigos del fútbol. Tú no puedes a ver, tener no, a un personaje ahí que te esté haciendo sombra. Que Martín Martino va a ir, nos gusta o no nos gusta, en este caso no nos gusta, y que sería mucho mejor opción Almada, eso lo podremos discutir. Vaya, este no por más. fin lo
0: aceptaste. Por supuesto por que fin, sería mejor opción Guillermo fin.
1: Almada, pero hoy... La realidad de la selección mexicana se llama Gerardo Martino. Le preguntaron después del partido a Armando Martínez sobre la continuidad de Guillermo Almada. Pues simplemente dijo, déjame disfrutarlo hoy porque no sé qué va a pasar mañana. Entonces, pues, a ver. Yo, yo no sé, Rafa. Yo no sé si ya hubo alguna charla, pero tendrán que esperar después de que México acabe su participación en la Copa del Mundo. ¿Tú crees que los antecedentes de Almada hoy con Grupo Pachuca no lo permitirían? Pero... Igual y hasta por ahí ya hay alguna charla que no estamos enterados,
0: ¿eh? Yo, yo, yo no, a ver, es que no le puedes entregar la iglesia a Lutero, así, así, no, no le puedes entregar la mansión de los vengadores a Thanos, eso es lo que no harían remotamente eh, Ascarra Gallán e Iraragorri, porque inevitablemente la, eh, ves a Almada y ves a Jesús Martínez. Ahora, eh, eh, yo te pregunto algo, si en una situación extrema, eh, una determinación importante, porque recordemos algo, eh, eh eso de lo que tú hablas del ego, sí, lo conocemos. A ver, ¿qué hizo Osorio? Pues corrió a Baños y corrió al Potro Gutiérrez. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó también con eh, el Tata Martino? Hicieron prácticamente un a Jimmy Lozano a un lado. Prácticamente lo tenían de títere a Jimmy Lozano. Y esto ha pasado siempre. La Volpe tenía cinco asesores. Eh, eh, no me acuerdo el nombre del brasileño, eh, Jorge Campos, Paco ¿Y a quién le hacía caso, Rafa? Nadie, nadie. Oh, pa, pero yo te pregunto, ¿eso es correcto, Eli?, o sea, el vivir en una dictadura, el vivir con un tipo tan ahora tú defiendes esta esa esa eh, esa forma egomaníaca de ser tú has de ser igual como entrenadora, por eso lo defiendes.
1: No, Rafa, no no es que yo ¿Sí? sea igual. O sea, para empezar yo no me voy a comparar con todos estos mencionados, ¿no? Yo voy empezando mi carrera como, como entrenadora y yo soy más del estilo Rafa Puente, vengo a aprender y que venga lo que, que venga, lo, que venga lo que tenga que venir. Yo soy yo soy más como cabrón? Yo soy más de Tim Leaño exactamente, como más de, de esa corriente juvenil de directores técnicos mexicanos pero no, tú lo sabes perfectamente, el ego de un entrenador que ya tiene experiencia, que ya tiene un recorrido no te permite eh, abrirte a lo mejor a una posibilidad de mira, tengo uno, dos, tres cuatro asesores y me suman y formo un gran equipo de trabajo rara vez llegan a escucharlos ¿no? y la realidad es que Gerardo Martino en su cuerpo técnico tiene a gente para rayos o sea, los que van y se enfrentan y medio le ayudan con problemas Bien. que hay a lo mejor con el grupo como Taylor y ya o sea, ¿tú crees que con Taylor o con Escoponi tiene algún intercambio de fútbol? O sea, de lo que pueda llegar a pasar en cancha, ¿tú crees?
0: Mira, a mí no se me olvida, estaba regresando Juan Carlos Osorio del fracaso totote en las Confederaciones, que se puso grosero en dos partidos, que le dieron seis juegos de suspensión. Y en la conferencia de prensa previa al partido con Jamaica, eh, Pompi, la Pompi de Gerardo Martino, ¿si ¿sí te acuerdas, no? Ah, Pompi sí. sí, exacto, sí, sí, bueno, Pompi, bueno, Pompi, así, los... le, decían, así <ríe> le dicen ellos, Pompi, eh, le preguntábamos, oiga, Pompi, eh, ¿usted cree que es necesario hacer rotaciones con esta selección que se vio bien para enfrentar a Jamaica? No, no vamos a hacer cambios, esta selección va a jugar... Osorio, que no estaba ahí, pero él tomó la determinación, agarró y hizo seis cambios para enfrentar a Jamaica y a México lo eliminaron. No, yo entiendo, a ver, y no es solo el ego, es que también entendamos algo, el entrenador, el que está como entrenador en jefe es el que pone en riesgo su chamba. Es el que pone en peligro su trabajo. Es el tipo que en verdad va a cargar con todos los epítetos que le quieran caer encima. Bueno, el caso de Carrillo y Javier Aguirre. Todavía no sabemos a quién se le ocurrió la maravillosa idea de poner a Cuauhtémoc Blanco a jugar contra... Uruguay y, y Albofo Bautista contra Argentina. O sea, quien haya tomado la decisión, si fue Javier por él mismo o si, o si aparentemente fue consejo de Mario Carrillo, bueno, para, para que te des cuenta que a veces no son tan buenos los asesores. Pero yo sí creo que eh, en un acto de urgencia, de contingencia, de desesperación, México debía llevar de invitado especial. A almada y decirle al tata, mira, tú vas a estar en la suite matrimonial y él va a estar aquí al lado para lo que se ofrezca.
1: <risa> para lo que se ofrezca, <risa> a quien no sé qué se le ofrezca si está en una habitación pegada a la otra. Eh, pero no, Rafa, eso, y fíjate que yo creo que ni siquiera es, no sé, sí, sí es lo... la primera es el ego, pero la segunda inclusive sería el, el discurso, ¿no? Lo que menos quieres dentro de un vestidor es que haya un doble discurso, me refiero a que si de por sí una idea cuesta trabajo que la entiendan, imagínate cuando un entrenador quiere una Pero, cosa y hay una contraparte que quiere otra completamente distinta. No se llegaría a ningún lado o el jugador tendría que decidir en algún momento a quién hacerle caso. Eh, viendo lo que se reflejara en el, en el terreno de juego, con quien se sienta más convencido. Entonces, pero los dos buscan idea, lo mismo, no, ¿no? Tu idea descartada. Un totalmente descartada. No sé intensidad. qué le echaste a tu agua, qué, qué hierba, eh, con qué hierba aromatizaste tu té, pero definitivamente esa idea no. To Mira, todavía te compro más el plan de emergencia de sacar mañana el tata millones. y poner a almada, que llevarlo de asesor. Todavía te compro más. Que de pronto amanezca iluminado John de Luis y diga, ¿sabes qué, tata? Gracias pero el
0: que va a acatar es Guillermo Almada. Sabemos que no va a pasar, ¿no? Pues, no, yo sé que no va a pasar, pero es decir, eh, vamos, si no lo planteamos si no lo discutimos, tampoco a lo mejor le llevamos ideas eh, perniciosas, promiscuas, eh, manipuladoras a los que nos escuchan y nos ven en el podcast de Raza Deportiva. Yo creo que sí debería de jugarlo, sí eh, es... Es, es lamentable que el Tata no haya estado en el estadio o por lo menos eh, que tú no lo viste y que yo no, eh, en la transmisión, por lo menos en la transmisión que yo vi, nadie hizo ostentación de que allí estuviera Gerardo Martino. Y debía haber estado Gerardo Martino. Entiendo que él está viajando eh, pasado mañana o algo así ya directamente a, a, a Girona, Girona, pero eh, yo creo que debía de haberse dado tiempo para esto. Eh, porque, a final de cuentas, el, el, el jugador se siente respaldado, comprometido y apoyado, ¿no?
1: Sí, y sobre todo, Rafa, bueno, lo de Víctor Guzmán ya sabemos que no aparece en esa lista final que presentó Gerardo Martínez. Lo Martíno. entiendo. Entiendo que, que ya va a ser un jugador que no va a tomar en cuenta, que tuvo, la realidad es que una muy buena liguilla, lo, lo tomó Guillermo Almada, le dio confianza y lo pudo llevar bien a buen puerto eh, su nivel futbolístico para cerrar la, la liguilla del fútbol mexicano, pero probablemente, o sea, yo considero que dentro de esa baraja de posibilidades de jugadores que se pueden bajar, alguno de ellos podría ser Eric Sánchez, yo así lo tengo más o menos vislumbrado, de dentro de las opciones o de las alternativas, según yo, pienso que Angulo, Eric Sánchez, eh, Roberto Alvarado y los dos lesionados, Tecatito y Raúl, son los que se quedan fuera de la Copa del Mundo. Entonces, si todavía tienes alguna duda o tienes cosas que despejar, hubiera sido maravilloso que veas en, estos, en este partido... Cómo, cómo jugó Luis Chávez, cómo jugó Eric Sánchez, cómo se desempeñaron, la importancia, porque no es solamente ver en el partido, que yo entiendo que a lo mejor a Martino le graban todos los partidos y puede verlos tres, no cuatro, mismo. cinco veces, pero jamás va a ser lo mismo que cómo lo percibes en la cancha y que hubo una situación que a mí sí me llamó mucho la atención, a pesar de la ventaja que tenían en el marcador, Pachuca constantemente hubo mucho diálogo de tensión, entre Paulino, entre Chávez entre Sánchez, entre Guzmán me refiero a que estos cuando la situación no está, no está muy bien Rafa, se hablan fuerte, pero no se hablan fuerte para exhibirte o para hacerte quedar mal, sino para que todos estén en la misma, entonces te habla de que realmente mentalmente estos jugadores ya están un poquito más arriba ya están a otro nivel y saben que en momentos de presión o de, de tensión perdón
0: es el, claro, claro, sí, es el reflejo de Almada. Cuando llega Diego Valdés a la América, ¿qué te dije? ¡Ey, qué bueno que se llevaron a Diego Valdés! Pero debieron de haberse llevado a Gorriarán, porque el Gorriarán era el tipo que empujaba, que jalaba, que arrastraba, que forzaba lo mejor de Valdés. Dejaron a Gorriarán y tuvieron la versión pueril y la versión simplona de Diego Valdés. No, yo creo que lo de Almada, el enriquecer al grupo para esa capacidad de disputa, grito, diálogo, aliento, eh, arenga, eh, es un mérito muy importante. El hecho de que Nico Ibáñez está ya prácticamente eh, consumando la, eh, la naturalización como mexicano. Fíjate, yo no entiendo, ya lo platicamos. En el caso de, de Funes Mori, estaban cerradas las oficinas de gobernación por la pandemia y lo pudieron eh, naturalizar mexicano. Que El mismo coyote, John de Luisa, los mismos coyotes que contrataron para los cachirules eh, de cara al Mundial de 90, esos mismos emplealos para que te naturalicen a Nico Ibáñez ayer. Pero bueno, ya, que ya déjalo por la paz. Es increíble.
1: <risa> y, a ver, en eso tiene razón, ¿no? La verdad que Nico Ibáñez, y más allá de que falla el penal y lo ves que nunca baja, nunca baja, y esa personalidad es importante valorarla, porque habitualmente cuando te equivocas una y te equivocas diez más, y tienes probablemente que salir de cambio, ¿no? Porque ya no te levantas y, y le, te lo decía. Y le cede colores. el
0: penalti al compañero, le dice... Sí sí, 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 le cede el penalti pena. a
1: Cabral. Por pues eso te digo,
0: a Almada, que yo tenía la percepción de que su forma de ser tan áspera te generaba conflicto al interior del vestidor. Cuando tú ves ese grupo tan sano que dices cobra el penalti, los festejos, los gritos que tú mencionas. quiere decir que es un, un tipo que, que maneja bien el vestidor? Sí. Mejor que, que Martino. Por supuesto, y que, y que pueda
1: a lo mejor presionarte, pegarte un grito, llamarte la atención, aumentarte la madre, pero que sabes que es para el bien del equipo, que es para el bien del grupo. No, no piensan en un bienestar eh, individual, sino en un bienestar colectivo, y eso tendría que haberlo percibido Gerardo Martino porque parte de esa lista que va a definir o a lo mejor ya la tiene definida Rafa y no le interesaba ver la final del fútbol mexicano ¿no? porque además en cuanto a resultado, eso ya estaba cocinado, pero en cuanto a funcionamiento sí hubiera sido importante que sobre todo estos que te menciono, los hubiera observado porque creo que a lo mejor Eric Sánchez puede ser de los sacrificados y qué mejor oportunidad que verlo en un escenario como una final, para que a lo mejor tengas un poquito más de argumentos al momento de decidirte por un jugador, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque es un jugador que recordemos, eh, viene, eh, se recuperó de pasajes la, eh, muy eh, lamentables de, de manera personal, pierde al padre, pierde al oh, abuelo, tiene, tiene, vive cosas terribles y el tipo está ahí en la cancha. Ahora, eh, es en una posición donde todavía... Eh, te estás preguntando a quién vas a colocar ahí vas a jugar con ese lado por Luis Chávez vas a jugar eh, por ese lado con eh, con el Guti a quién vas a buscar ahí o sea, tienes elementos que de repente eh, te deben de llevar a poder convocarlo sobre todo por la mentira que dijo el Tata hace poco, no, yo ya sabía que venía el proceso de transición si ya sabías que venía el proceso de transición ahí tienes jugadores que debes tomar en cuenta
1: pero que no los tomó, Rafa, o que claro. los tomó en cuenta al final. Y evidentemente, cuando tú estás en una carrera por ganarte un lugar, de 10 convocatorias apareciste en dos, o sea, es muy difícil que te puedas ganar un puesto con Gerardo Martino cuando realmente la convocatoria, para la mayoría de los jóvenes, llegó tarde, para la mayoría por más que él diga que estaba consciente del proceso, si estás consciente de un proceso, el día uno trabajas con la gente que viene nueva, porque sabes que va a haber un cambio. Entonces, pues un poquito más del humo que ha vendido Gerardo Martino, pero en términos generales, Pachuca ha hecho un gran trabajo. Cuando lo dijiste, no lo había escuchado tal vez en una frase, pero es, es el, uno de los mejores equipos del 2022. Mantenerte a ese nivel a una, en un año es es súper complicado, lo sabemos, ¿no? Cuántos equipos no vemos que llegan a una final y no vuelven a aparecer en 10 años, le pasa a muchísimos equipos. Y Pachuca, además de que está constantemente ahí, se mantuvo en un nivel bueno, porque Pachuca siguió jugando bien, le costó trabajo arrancar el torneo, pero se levantó lo que no pudo Atlas, por ejemplo, ¿no?
0: No, y, y también es un, es, un, es un mensaje para Jesús Martínez, Chuchito, tú tienes salado a Pachuca, no vuelvas a ir a los entrenamientos, no te acerques, estás maldito, tú eres la perdición del Pachuca, Jesús Martínez Patiño. A ver, una pregunta, Eli, a ver, si yo, una sola palabra, ¿eh? Si Guillermo Almada no es nombrado en diciembre, porque ya te dije que la selección se regresa el último día de noviembre, si en diciembre Almada no es nombrado. De, ¿Podemos decir que el dueño y amo del fútbol es bruto, muy bruto o requete contra bruto?
1: <risa> Ahí, muy bruto ya son dos palabras, ¿no? Pero bueno, nos vamos por... Bueno, eso. brutote. <risa> bruto to to eh, Tonto, sería tonto. Eh, a mi parecer, si es que no me... Y no es por técnico de moda, Rafa, porque también veo a muchos exquisitos del fútbol que dicen, es que lo de la ya, lo, ya lo veíamos hace dos años. Y esa es una realidad, aunque a veces no lo mencionamos, realmente no es de Guillermo Almada, no es de un año. Guillermo Almada ha sido un gran ¡Oh, entrenador bueno, desde, desde que llegó al fútbol mexicano, exacto. O sea, en realidad es desde, desde Santos, no es desde Pachuca. Santos lo hizo jugar muy bien. Y en Pachuca, por a lo mejor hasta por necesidad al principio, porque tenía mucha gente no ve, joven, pero después le trajeron jugadores y siguió apostando por los jóvenes. O sea, le, le respetó el trabajo, lo convencieron, le dio posibilidad a los extranjeros muchísimas veces y terminaban jugando los mexicanos porque lo hacían mejor. Entonces no es un entrenador que por ser extranjero se va con extranjeros, porque esa cantaleta de, es que para dirigir la selección mexicana y para que no lo revienten tiene que ser mexicano. Yo creo que están totalmente equivocados en ese concepto. Yo Guillermo Almada ha demostrado que cree en el mexicano mucho más que varios mexicanos. Entonces, no,
0: eh, es una realidad. ¿eh? A ver, Nico Ibáñez con el, ¿cómo se llamaba el otro? Pozoleando, con Pozoleando. Hizo, eso, hizo solamente dos goles, <risa> dos goles, sí. y de repente llega Almada, lo convence y, y se destapa. Romario Ibarra, Romario Ibarra antes de Almada era un jugador que dices tú, ¿cómo puedes traer al fútbol mexicano a semejante tipo con las patas chuecas? Y de repente, bueno, con la con almada, lo enseñó a jugar al fútbol. Avilés Hurtado, pensamos que ya el tipo estaba eh, prácticamente eh, al borde del asilo o de largarse a la liga de vecindad de la MLS, que por cierto, está en la final Carlos Vela, pero eh, también lo resucitó, y lo hemos visto con el resto de los chamacos. Eh, imagínate, Víctor Guzmán estaba hecho pedazos en emocionalmente, después del antidopaje, después de la mentira, después de dejar de jugar eh, seis meses prácticamente, y sin embargo lo rescata. Entonces, eh, me, pa me parece que es más que obvio que deben de nombrarlo a él. Si no lo nombran por ese tipo de venganza política e y mezquina de Iraragorri y de Azcárraga contra Jesús Martínez Patiño, ahí me parece que definitivamente sí hay que ser muy bruto para no tomar esa decisión de manera correcta. Pero bueno, tus eh, pues chivas, ahí están. O sea, les ampliaron las vacaciones. A los jugadores, porque no Papá, tienen. había
1: dado la idea de quiten, que no se sabía tantos reflectores para la final, pero anuncien en el día de la final, es chivas, cumple los 20 años de que llegó a la familia Vergara, etcétera. Por cierto, solamente dos títulos. Eh, pero bueno, más allá de eso, yo pensaba que iba a haber un poquito de protagonismo y no. A lo mejor se esperan a mañana, ¿no? Y ya cuando estén escuchando, descargando este podcast o viéndonos, ya se habrá anunciado tal vez el técnico de, no de Guadalajara, creo. pero como veo la situación, para mí que todavía nos tardamos unas semanitas más en enterarnos. Sí, porque... O por lo menos una semana.
0: Es decir, cuando tú decides aplazar 15 días, estás premiando a jugadores que hicieron un enorme ridículo en todo 2022 y les dices, no, queda de otros 15 días de vacaciones. No, métalos con un preparador físico, eh, que Fernando Hierro les diga, ¿sabes qué? Pónmelos en tono para que arranquen de manera plena una pretemporada ya cuando tengamos al entrenador. Ahora, eh, ¿cuál es el punto de conflicto para que Chivas no tenga el técnico?, o sea, o no han podido encontrar al técnico ¿Sí que ellos quieren o el técnico que ellos quieren está viendo que no vale la pena meterse en ese antro futbolero que es precisamente el Guadalajara hoy.
1: Yo de pronto lo pensé por un tema económico, Rafa, y después eh, obviamente el entrenador que llegue, Lana, que, que tiene que estar convencido por hierro, pues le tiene que seducir el proyecto, tiene que estar convencido, si vive en Europa, de querer llegar a México, que eso yo creo que es un tema importante, no, no cualquiera quiere dejar España o cualquier parte del mundo donde viva por venir a México, por N cantidad, no porque México eh, sea un país feo, es un país bonito, pero lamentablemente sabemos que no se vive tranquilo, eso también es una realidad, ¿no? Y muchos no lo cambian, por más que le digas ven, ven a dirigir a Chivas y te pago tal cantidad de dinero. Entonces, eh, se está y en este caso yo no creo que sea por premiar a los jugadores o dejarlos descansar un poquito más. Qué terrible en Guadalajara que si ya tienes a un director deportivo no tengas la capacidad de tener un plan que tiene que ser inmediato. O sea, no te tienes que esperar a que llegue un entrenador. De hecho, la primera etapa de la, de la pretemporada siempre es física. Puedes tener un preparador físico que esté en fuerzas básicas y que comience a trabajar con los jugadores.
0: Acuérdate que la Volpe, la Volpe, por ejemplo, arrancaba una temporada y decía, ¡ay, ponmelos en forma, ponlos a correr, eh, exprímelos! Eh. Eh, tortúralos y ya luego yo eh, llego a hacer la segunda parte pero es que no eh, partamos del principio que, si, que, que en lugar de aprovechar estos dos meses noviembre y diciembre ahora vas a aprovechar solamente mes y medio y el otro que le estás dando al jugador un premio porque si me dijeras el jugador de Chivas se distingue por di su disciplina Ok, estoy de acuerdo, se distingue por su disciplina y les puedes decir, te quiero haciendo este tipo de trabajo, lo vamos a hacer a través de Zoom, te voy a estar... Pero sabemos que no es así, Eli.
1: No. <risa> o, o, esperé, eh, quisiéramos... O, no solo es problema de Chivas, ¿eh, Rafa? La mayoría de los equipos, de los jugadores Pero estamos de hablando mexicano, de Chivas. Deja, dime alguno que diga, ah, sí, en mis vacaciones me voy a poner a correr y me voy a poner a dieta y voy a tratar de mantenerme más o menos cuidadito para pero llegar, sí, para llegar bien a la pretemporada. No pasen Chivas y no pasan el 98% de los clubes del fútbol mexicano. <risa> no digo siempre porque generalizar es malo, pero, pero lo, que sí, lo que sí me parece terrible pero Chivas
0: es que tiene la urgencia, Eli. cierro
1: con este discurso y con esta metodología y con todo este cambio que quieren hacer en Guadalajara que pierdas tiempo porque es perder tiempo, Rafa. Cuando haces un cambio tan importante como lo que va a pasar a la interna de Chivas, lo que te va a hacer falta va a ser tiempo. ¿Cómo no puedes, no, no tendrías que haber comenzado ayer a realmente tratar de adaptar a situaciones tan básicas como la nueva metodología? No solo me refiero a la metodología en cancha, sino a la forma en cómo van a tratar de cambiar. Creo, a menos que esté equivocada, puede ser el pensamiento del jugador de Guadalajara, la forma de llevar el profesionalismo, ah. las horas que tienen que estar en la institución, etcétera. Todo, todo lo que conlleva eso. Para mí hoy Chivas ya va tarde, porque entre más eh, se aplace esa fecha para que se presenten a hacer pretemporada, pues más tarde van a llegar los resultados positivos para Chivas. Y yo no sé si de pronto el proyecto de Hierro se viene con desastres de resultados regresas a lo mismo, ¿no? En esa bola de nieve, ¿cuánto lo van a, cuánto lo van a aguantar?
0: Así es. Bueno, eh, cerramos ya con la recomendación musical.
1: Sí, ¿Ah, qué ya, ¿no nos vamos a ir a una hora? No es cierto.
0: Me parece que...
1: Sí, hoy, hoy la grabación ya en 30 minutos, ya estamos listos, se pueden ir a descansar. Me parece perfecto, Rafa. Aparte, sí, los, nos van a quedar mucho los del video, porque cuando lo tengan que exportar, 30 minutos es mucho más fácil para ellos que una hora. Mi recomendación musical eh, es una canción que en el momento en que se retira Miguel Calero, que hoy precisamente cuando eh, sale el equipo a la cancha en la cabecera norte del, estado, del estadio, perdón, despliegan una tela donde estaba Miguel Calero con unas alas. Eh, ya sabemos que de apodo le decían el cóndor, pero bueno, esto fue como, el, como un amuleto de la buena suerte, que es el ángel que les ayudó para conseguir la séptima estrella para los tuzos. Entonces, él tenía una canción cuando se retira, que hay un video, de hecho, si lo quieren buscar en YouTube, que es muy bueno, eh, que se llama Tu ausencia, de Pedro Arroyo. Es una muy buena rola. Te sale una lagrimita si es que ves el video, porque bueno, pues sabemos que ya Calero falleció, pero creo que queda perfecta para este campeonato de los dos. O sea, me gustó que fuera como un reconocimiento a... Nos encomendamos a San Calero en esta ocasión, ¿no? Así lo hicieron en el estadio. Y me pareció un lindo detalle para la familia Calero, además.
0: Bueno, hay una canción... Eh muy antigua. yo creo que estabas en el kinder porque era ya por los setentas. Eh, <risa> yo estabas en el kinder ya, no, es una no canción no estaba
1: ni en planes Rafa
0: <risa> es una canción de un cantante de flamenco que se llama Peret y ¿Peret? se llama eh, John de Luisa te la dedico a ti con todo cariño la canción se llama Borriquito como tú Borriquito, Ese, Borriquito como tú que no sabe ni la U <risa> Con todo cariño, John, si mañana, en la mañana, cuando despierte y lo primero que busque sea la noticia, John de Luisa, en un ataque de valentía, honestidad, fragor, orgullo, decencia y gallardía, ya le dice a Martín, te quedas, no y Valda, pasada. entonces yo te voy a cantar la de Borriquito como tú, de Peret.
1: Bueno, yo la, mi dedicatoria es para la afición Tusa, Rafa, pues es para John de Luisa, eh, yo me imagino que John de Luisa no va a dormir por tu, por tu recomendación musical. No, pero
0: y, la va a escuchar y, hasta mañana, yo y creo. Y tú ya
1: vete a, a descansar, Rafa, te iba te iba a hacer una broma, pero pues salir yo perjudicada, porque quiero que sepan que a Rafa le gusta tomar el té azul de Palo Azul pero o se llama igual palocuate, entonces pues si quieren mandarle ahí alguna receta, algún eh, remedio casero, <ríe> me imagino que para Rafa son bienvenidos, para mí no.
0: Es que este té es palocuates, cuates en fin, pero gracias Eli, eh.
1: No, ¿de qué Rafa? Felicidades al Pachuca y a toda la afición de los tuzos y nosotros los escuchamos, pues sí, vamos a estar el viernes o no, sí, ¿no? Porque me imagino que va a surgir algo de chivas o algo de selección. Siempre ya
0: no Y si no, aquí nos encargamos de que ocurra. Bueno, eh, y, y que todo lo que me deseas de mi salud se te regrese también para ti, el hipatiño. ¿eh? <risa> <risa> Chao. Yo te
1: deseo todo lo bueno, Rafa. Chao. <risa>